0: W pewnym momencie rozpłakałem się. Nie wiem, co to było, ale po prostu spłynęła po mnie taka kaskada łez i się do niej odwróciłem powiedziałem tak, Maja, Bóg istnieje. Śmierć ta uświadomiła mi, że wszystko, cokolwiek ślapropad pisze w książkach jest po prostu prawdą, że jesteśmy tu tylko na chwilę. Ja się pogniewałem na krysznę i, i wtedy sobie uświadomiłem, jak bardzo ważni są przyjaciele w Baktyjodze. Nie uciekam od
1: Emocje, po prostu obserwuję. Girlandy Kryszne W tej audycji znajdziesz rozmowy wielbicieli Kryszne. Usłyszysz tutaj ich historię, doświadczenia i refleksje. Porozmawiamy o tym, dlaczego podjęli proces bhakti jogi, jak sobie radzą w życiu, jakie są ich wyzwania i marzenia.
2: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Girlandy Kryszny. Ja nazywam się Madhava Das, a gościem dzisiejszego spotkania jest osoba bardzo bliska mojemu sercu. Dusza artystyczna, plastyk, człowiek niezwykle wrażliwy, wielbiciel, którego przemyślenia są dla mnie często źródłem ogromnej inspiracji, uczeń Kryszna Krzetry Swamiego, Rameshwar Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. W 1978 roku w Legnicy, 28 stycznia, na świat przychodzi małe dziecko. Mały chłopczyk, Rafałek, który w pewnym momencie w życiu zostaje rameś farem. Czego chciałbyś życzyć temu małemu chłopczykowi na początku jego drogi, znając już trochę jego przyszłość? Na co powinien zwrócić szczególną uwagę? A czym nie powinien się w ogóle przejmować?
0: No właśnie, fajne pytanie. Szczerze mówiąc tak z perspektywy czasu, Mógłbym powiedzieć, że nie żałuję tego, co się wydarzyło w moim życiu. Wszystko było po coś. Wszystko czuję, że jest na miejscu, tak jak powinno być. W związku z tym powiedziałbym temu chłopakowi małemu, zaufaj życiu, daj się prowadzić, poddaj się przewodnictwu i zapewnić go, że jego życie będzie fajną przygodą.
2: Jako, że jesteś plastykiem i dużą artystyczną, chciałbym Cię poprosić, byś przy pomocy wyobraźni spróbował namalować obraz przedstawiający twoje dzieciństwo. I w związku z tym mam do ciebie pytanie. Co na tym obrazie by było? Jakimi barwami byś go namalował? I jakie odczucia powinny towarzyszyć komuś, kto ten obraz ogląda?
0: No, na pewno dzieciństwo to jest miks kolorów. I tych yy, świetlistych, radosnych, które mówią o zachwycie, o ciekawości świata, ciekawości życia. No i też na pewno trudne doświadczenia, które odcisnęły swoje piętno w moim życiu. Więc myślę, że to były też barwy bure, szare. Moje dzieciństwo związane było z przyrodą. Jako, że mój tato bardzo lubił przyrodę, przebywać w otoczeniu przyrody Często wyjeżdżaliśmy na biwaki nad jezioro i tam miałem bardzo dużo doświadczeń takich związanych właśnie z wodą, słońcem, z ziemią. I myślę, że tutaj też pojawiłoby się dużo koloru zielonego, błękitu, dużo właśnie jakichś takich ziemistych, piaszczystych
2: barw. A swoje dzieciństwo uważasz za szczęśliwe?
0: I tak, i nie. Tak jak mówiłem, to był miks różnych barw, miks różnych doświadczeń. Były trudniejsze momenty. Aczkolwiek teraz, jak patrzę się z perspektywy różnych doświadczeń w relacji z różnymi ludźmi, którzy mają różne doświadczenia w swoim życiu, to mogę powiedzieć, że nie było tak źle. <śmiech> nie było tak... Dramatycznie. My się, mieliśmy taką typowo polską rodzinę, gdzie były spotkania rodzinne. Chyba wcześniej trochę to życie inaczej wyglądało. Ludzie często siebie odwiedzali, więc nasza rodzina była taka można powiedzieć zżyta na swój sposób. I często też oprócz różnych urodzin, imienin, spotkań towarzyskich spędzaliśmy wspólnie wakacje, wyjeżdżając właśnie te wspomniane wcześniej biwaki. Tworzyliśmy wtedy coś na, na zasadzie obozu nomadów, <głosy> tak gdzie mieliśmy porozstawiane w kręgu namioty i Centrum tego kręgu stanowiło ognisko. Podział był: matki gotowały na tym ogniu, przygotowywały posiłki, mężczyźni wychodzili na polowanie, przychodzili ze zdobyczami, typu jakieś ryby, jagody, poziomki, grzyby. I jako, jako dziecko mm, Wówczas miałem jakby taką rekompensatę trudniejszych momentów życiowych właśnie w tej przyrodzie, w tym otoczeniu, w, tych, w, tych, tych właśnie, w takiej społeczności rodzinnej. Myślę, że jak w każdej rodzinie, takiej, nie chciałbym tutaj uogólniać, ale typowo polskiej, można było zaryzykować takie stwierdzenie: dużo było alkoholu. Więc ten alkohol jak taki hmm, nieproszony gość albo hmm, bo, no taki zły gość, tak można powiedzieć, mieszał, mieszał w głowach y, rodziców y, krewnych i on sprawiał, że te lepsze momenty stawały się ciemniejsze, tak? Z tego wynikały też jakieś różne zranienia, różne
2: trudności, które później czkawką się odbijały w życiu dorosłym. A czy to, co opowiedziałeś, czy tam był jakiś element duchowy w twoim dzieciństwie? Czy pamiętasz jakieś takie duchowe momenty swojego dzieciństwa? No właśnie, ja, ja
0: tą swoją duchowość odkryłem w przyrodzie. Byłem dzieckiem, które bardzo mocno zwalniało w momencie, w którym y, doświadczałem jakiegoś, nie wiem jak ci to powiedzieć, takiego fleszu związanego z przyrodą, jakieś falowanie wody, y, jakiś, y, no właśnie w relacji z kuzynami byłem tą osobą, która zawsze hamowała przygodę. Tak? Oni pędzili do przodu, chcieli y, iść, już wyrywali się, idziemy dalej, tak zdobywać, a ja byłem tą osobą, która zawieszała się w jakimś miejscu i potrafiłem siedzieć i kontemplować jakieś zjawisko przyrodnicze. To doprowadzało wręcz do, do furii, co do niektórych, gdzie była, którzy chcieli właśnie już iść do przodu. Z czasem zauważyłem, że moje obecne doświadczenia duchowe. Wiążą się z tym, czego doświadczałem wtedy w przyrodzie tego spokoju. Ja w jakiś sposób chyba czułem, czuję teraz z perspektywy czasu, że doświadczałem tam Boga, że w taki sposób kryszna do mnie przemawiał swoją, swoim pięknem w przyrodzie. To myślę, że to główne doświadczenie duchowe. Ponieważ zupełnie nie czułem takiej rytualistycznej drogi, czyli ścieżki w jakiej zostałem wychowany. Zupełnie nie, nie, nie rozumiałem, dlaczego trzeba chodzić do kościoła, powtarzać czynności, które były dziwne. Klęczeć, wstawać, klęczeć, wstawać, żegnać się. Zwykle te doświadczenia kojarzyły mi się z jakimś nudą, ziewaniem i swędzeniem nóg, bo to było, pamiętam w tamtych czasach, rodzice, zwłaszcza zimą, ubierali nam jakieś rajtuski,
2: tak, tak, wiem, odjazd tak, co się dziecko tak łapało i się go tak jak worek z ziemniakami, się go tak napełniało się te rajtuski tym dzieckiem, nie? Tak trzymając wiem, wiem, nam to, pamiętam popach. Po po <śled> <śled> I, i to stanie właśnie z,
0: z tymi spędzącymi nogami doprowadzało mnie do, do, do showu także w wieku chyba 14 lat dostałem taką dyspensę od rodziców, powiedzieli mi w końcu, okej, okay, Rafał od teraz nie musisz chodzić do kościoła. Jeżeli poczujesz, że chcesz, to pójdziesz. A jeżeli, jeżeli nie, to nie będziemy ci głowy suszyć.
2: Czy uważasz, że wywodzisz się z rodziny, którą można nazwać religijną?
0: Myślę, że religijność czy duchowość ma wiele poziomów. Trudno mi mówić i za tatę i mamę, czego doświadczali czy w trakcie mszy świętej. Tata był osobą bardzo wrażliwą i podobnie jak ja, on potrafił godzinami przebywać w przyrodzie i chyba to od niego też wziąłem tą zdolność do zatrzymywania się w danym miejscu i... Widziałem, że on w tamtych, w tamtych okolicznościach tak, stawał się jeszcze bardziej w, w wyciszony, jeszcze bardziej wyłączony. Tak jakby wchodził w kontakt ze swoją siłą wyższą, siłą, która istniała gdzieś właśnie w przyrodzie. Mama natomiast yy, yy, teraz właśnie tak mi się to przypomina, że, że to była ro, rodzina taka, że to jest rodzina w sumie. Tata już nie żyje, ale jest to taka rodzina bogobojna. Tak, czyli cały czas była przekazywana nam um, taka wiedza w formie kodeksu moralnego, że co zasiejesz, tak to zbierzesz. I myślę, że, że to w jakiś sposób yy, zbudowało we mnie jakiś fundament czy jakieś takie podwaliny do tego, co, co teraz robię.
2: Jest taki dowcip. Pani w szkole pyta Jasia, kim chciałby zostać w przyszłości? No i Jasiu odpowiada ku zaskoczeniu wszystkich, że chciałby zostać menelem. No i pani tak z takim za, z zadziwieniem, z ciekawieniem z zaciekawieniem pyta, dlaczego Jasiu akurat menelem? No i się mówi, no niech sobie pani wyobrazi taką rzeczywistość menela. Nie musi płacić ZUS-u. Podatków nie płaci. Fiskus się nim nie interesuje. Generalnie żyje się z dnia na dzień tym, co życie przyniesie. No i od tej odpowiedzi Jasia mija 30 lat i nagle Jasiu stoi na ósmym piętrze wielkiego hotelu w Dubaju, którego jest właścicielem. Patrzy na nieruchomości, które też należą do niego i tak drapie się w głowę i mówi kurczę, gdzie ja popełniłem ten błąd? I teraz moje pytanie w związku z tym dowcipem do Ciebie czy Twoja wizja dorosłości jest zbieżna z tym, co widziałaś w dzieciństwie? Myślałaś w dzieciństwie o, o dorosłości, czy tak jak w przypadku Jasia jest takie zdziwienie, że coś chyba jakoś inaczej ta dorosłość wygląda? Tak. Ma coś podobnego.
0: Ja w ogóle planowałem być płetwonurkiem.
1: <laughs>
0: Moja wizja dorosłości mniej więcej wyglądała tak, że nurkuję na rafie koralowej i robię zdjęcia rybką, poznaję świat podwodny, go gdzieś opisuję, nagrywam i, i później publikuję filmy z podwody. Ale po drodze. Miałem parę różnych przygód i te marzenia moje zostały gdzieś zakopane. Tak. Myślę, że po części też są zbieżne. Od dziecka malowałem, od dziecka rysowałem, lepiłem cały czas coś, przetwarzałem w dłoniach i pamiętam dzieci w szkole prosiły, żebym robił jakieś obrazki im. Wówczas jeszcze nie planowałem, że będę kiedyś nauczycielem sztuki, ale gdzieś w okolicach szkoły podstawowej stwierdziłem, że to chyba będzie ten kierunek może nie jako nauczyciel, ale wykształcić się na tyle dobrze w rysowaniu, żeby móc to, co czuję, to, co mam w głowie przełożyć później na, na kartkę. Jeszcze wtedy nie myślałem o rzeźbie. No, ale tak się stało, że w klasie ósmej, pod koniec klasy ósmej, to już było radzie pedagogicznej końcowej, gdzie zostały zatwierdzone wszystkie oceny. Miałem... Mm, już wtedy takie mm, miałem potrzebę wyrażania siebie poprzez muzykę, poprzez ubiór, więc zaczął się taki czas punkowy. I w klasie, w której byłem akurat też były osoby, które nie, nie sympatyzowały za bardzo z punkami. Bardziej właśnie z tą drugą opcją biała rasa e kluby piłkarskie, sportowe. No i miałem na z jedną osobą, która w pewnym momencie na tyle mocno przekroczyła moje granice, że, że go pobiłem. <śmiech> przyjechało pogotowie, przyjechało, zabrali go do szpitala. Ja nie wiem, co się wtedy wydarzyło, bo to było bardzo krótko. To, to trwało kilka sekund, to co się pomiędzy nami zadziało. I wtedy Rafał w trybie nadzwyczajnym zwołano radę pedagogiczną, jeszcze jedną dodatkową, gdzie wszyscy nauczycieli byli wściekli.
2: Czyli byłeś takim trochę celebrytą. No trochę tak. <grych> I
0: dostałem na... zachowanie naganne które przekreśliło mi możliwość pójścia do liceum plastycznego. Więc gdyby nie wpływy taty i jeszcze możliwość załatwiania pewnych spraw za przysłowiową flaszkę, to skończyłbym w zawodówce. Ale jakoś tam udało się nagrać technikum, w którym się przez 5 lat w ogóle nie odnalazłem. To było technikum budowy maszyn. Więc w tym techniku rysowałem nadal I, i dopiero później jakby tak na okrętkę udało się dostać na jakieś studia o profilu plastycznym. I ostatecznie to dało mi możliwość do wykonywania
2: zawodu obecnego. Większość osób, która cię zna jako wielbiciela Kryszny pewno kojarzy Cię jako osobę spokojną, stonowaną, poukładaną. Jednak już nadmieniłeś, a my znamy się trochę dłużej i mamy wielu wspólnych znajomych. Powiedz mi, jak do tego wizerunku poukładanego męża, ojca ma się właśnie Twoja przeszłość chłopaka grającego w punkowej kapeli i umówmy się robiącego nie zawsze godne do naśladowania rzeczy, biorącego życie raczej na bieżąco. I jeszcze, żeby żeby bardziej pogłębić to pytanie, chciałbym Cię zapytać, w którym momencie Twojego życia zaczął się właśnie ten, ten bunt wobec rzeczywistości? I jak to się stało, że w pewnym momencie w życiu potrafiłeś konstruktywnie okiełznać ten bunt? Bunt zaczął się już w podstawówce. I...
0: Na początku to była próba wyrywania się poza, poza schemat związany z ubiorem. Czyli dopiero dzisiaj z perspektywy czasu dowiaduje się z mądrych książek, że to jest taka potrzeba znalezienia swojej tożsamości, swojej odrębności. Więc zaczęliśmy chwytać różne kolorowe ubrania. Wtedy akurat były bardzo popularne koszule w kratę, koszule flanelowe. Do tego dołożyliśmy sobie jakieś wysokie buty, kolorowe sznurówki, spodnie. Już nie pamiętam, skąd ta inspiracja szła, ale akurat, to, akurat te, ten ubiór z nami bardzo rezonował. Zapuszczanie włosów i no, i się zaczęło. Zaczęły się właśnie spotkania gitarowe. Ta możliwość wyrzucenia z siebie nagromadzonych emocji, czasami trudnych emocji, poprzez śpiew, powodowała, że my, jako taka grupa pankowa, coraz bardziej wchodziliśmy w temat, tak. Zaczęliśmy zakładać zespoły. Coraz więcej tych zespołów się pojawiało w wieku 12 lat. W szóstej klasie pojawiły się już próby zmiany nastrojów za pomocą alkoholu. Więc pamiętam pierwsze zejście do piwnicy do mojego kolegi, dobrego kolegi, którego tata trzymał Schłodzone niezbyt dobrej jakości, ja <głosy> to, to było niesamowite, tak, bo, bo to była cała, cała partyzantka związana z tym, żeby znaleźć klucz, pójść tam i później się wyczołgać z tej piwnicy jeszcze o własnych nogach. No i no cóż, no, zaczęło się rozkręcać życie w klimacie pankowym. Pojawiły się doświadczenia związane z narkotykami. Kolejne kolejne przygody typu jarocin, czyli dłuższe wypady poza granicę miasta. No i w ślad za tym oczywiście Pojawili się też, czy istnieli już też nasi, nasi prześladowcy. W Legnicy dosyć prężna była grupa skinheadów, która rozwalała koncerty.
2: Kibiców Miedzi Legnica. Kibiców Miedzi Legnica.
0: Więc żeby y, przeciwstawić się y, terrorowi, jaki jak nam za każdym razem, gdy był koncert organizowany, to przed koncertem stała grupa kiboli y, lub skinheadów, którzy robili z nami porządki. Niektórzy wdzierali się na koncert i rozwalali całą imprezę i stwierdziliśmy wtedy, że tak nie może być. Że my też możemy być tą siłą, która się im przeciwstawi, więc założyliśmy wtedy tak zwaną koalicję czy porozumienie regionalne Lubin, Legnica, Głogów, Jawor i zrobiliśmy własne bojówki bankowe Byliśmy uzbrojeni, mieliśmy niektórzy, mieliśmy nogi od stołu w rękawach. Pamiętam chłopaka, który miał taką mini siekierkę. Też były dziwne czasy. No i zaczęliśmy polować na skinheadów w Legnicy tymi bojówkami. Chyba doprowadziliśmy w pewnym momencie do, do takiej sytuacji, że... To oni bali się wyjść na ulicę. A my z kolei jakby pobudowani licznymi sukcesami w obijaniu twarzy przyjechaliśmy do Jawora robić porządki w Jaworze, ale nie spodziewaliśmy się, że tutaj ekipa Jaworska jest tak zgrana i ma takie kontakty w różnych kręgach, włącznie z chłopakami, którzy chodzą na dyskoteki i mają broń palną. To było, to, to wtedy pamiętam jedną taką przygodę, gdzie przeciągnęli nas wzdłuż i wszerz po całym jaworze, włącznie z polami i jakimiś kurnikami yy, na obrzeżach jawora.
2: Tak, to, pamiętam tą historię, co się dzieje się w kurniku, z... w paszowicach, tak? <laughs> tak, to ta, ja ta, ta, pamiętam. No, no, był to był to trudny ten czas też u nas, ale tak naprawdę no, w pewnym momencie to wszystko się jakoś nagle skończyło. W sensie, że wygasło. Tak samo jak mocno się pojawiło z mocnym impetem, to ja to widzę z perspektywy, no bo jesteśmy rówieśnikami, z podobnych kręgów pochodzimy. Ja pamiętam, że właśnie to u nas tak jakoś naturalnie wygasło. Eee, też tak jak wspomniałeś, narkotyki miały duży wpływ na to. Eee, w tym sensie, że dużo chłopaków z tej drugiej strony zaczęło brać narkotyki. I zamiast wojownikami zostali narkomanami. I rzeczywistość to tak troszkę poukładała. Ale moje pytanie do ciebie jest, yy, tak kontynuując ten wątek, w którym momencie w życiu ty zobaczyłeś, że to, że to nie jest wszystko we wszystkim, że, że jednak jest coś, coś ponad tym?
0: Mhm. W pewnym momencie trafiliśmy na LSD, Pamiętam pierwsze doświadczenie z kwasami i to, co przeżyłem wtedy spowodowało, że zacząłem szukać. Ja wtedy zauważyłem, że no właśnie takie tego typu prawdy, jak czytamy w książkach Prabhupada, że, że nie jestem tym ciałem, że jestem czymś więcej niż to ciało że jestem w jakiś sposób połączony z innymi żywymi istotami. To było, pamiętam, takie wy wybicie z tego yy, dobrze usłanego, takiego miękkiego gniazdka bankowego. Myśmy tam jakąś swoją karierę robili, się robiliśmy, tak mieliśmy już jakieś płyty nagrane, yy, jeździliśmy na koncerty, mieliśmy swoich odbiorców, całkiem fajnie to wszystko się kręciło.
2: Powiedz, przypomnij naszym, może przedstaw naszym słuchaczom, jak twoja kapela się nazywa, bo tutaj w tych kręgach już taka ona była troszkę popularna nawet, nie? To, to było kilka kapel. I ja tam, znaczy w
0: żadnej z nich nie byłem liderem. Grałem głównie na gitarze elektrycznej i udzielałem się z wokalem. Jedna kapela to ofiary, a gravki.
2: Tak, o to właśnie mi chodziło. Ona <grym> chyba najbardziej popularna była tutaj w terenie. nie?
0: tak. Która teraz obecnie istnieje pod. Lider jej założył
2: kapelę Vara, tak? Pozdrawiam róbka.
0: Pozdrawiamy. Druga kapela to był Nan Elmod Elfi Las. Wtedy byliśmy pod wpływem Tolkiena i, i, i pamiętam, my, jako pankowie pankowa brać, czuliśmy się jak takie trochę elfy kolorowe. Trzecia kapela to był Status Liberatis. To był taki crust punk.
2: Um, szczekająco. Tak, też miałem przyjemność bulgoczący. Przyjemność wysłuchać waszego koncertu. <śmiech> chyba szczególnie. Pamiętam, że tam graliście tak, bo ja tam, tam. Tak.
0: No i pod wpływem już wcześniejszej doświadczenia, tak kontynuując. W pewnym momencie stwierdziłem, że miałem wtedy 17 lat że nie mogę jeść mięsa. że Coś, co wcześniej żyło, nie, nie, nie mogę zabierać tej istocie życia. Tym bardziej, że miałem takie doświadczenie zabijania zwierząt, bo to, co polowaliśmy z tatą, to trzeba było przygotować na talerz. Więc któregoś razu y, preparując karpia, bo tak, to na święta trzeba było kupić tego karpia, on sobie tam w wannie pływał i później trzeba było go wyciągnąć i uśmiercić. Pamiętam moment, w którym to było takie straszne doświadczenie, uderzając młotkiem gdzieś tam w głowę. Ten młotek ugrząsł w czasie, tak, że nie mogłem go wyciągnąć. I pamiętam, rzuciłem tym wszystkim w nerwach i się rozpłakałem. Taki no już dojrzewający chłopak, nagle łzy, a to ze mnie tak spłynęło. Powiedziałem, że nigdy w życiu nie będę zadawał bólu już żadnej żywej istocie. I stwierdziłem wtedy, że koniec z mięsem. 17 lat miałem. To był szok dla rodziców, bo nasza kuchnia, czy kuchnia naszej rodziny opierała się głównie na mięsie. I to jeszcze własnoręcznie przygotowywanym, to to niejednokrotnie mieliśmy ciała, świń, na stole kuchennym, kaczki zabijane w kuchni, z opuszczaną krwią wyłącznie. To po prostu. Teraz tak na to się patrzę, to było. To było nie No, było no i, i co? No to przestałem jeść mięso. Hmm. I zacząłem szukać. Pojawiły się grzyby halucynogenne. I grzyby to było jakby... Czułem, że to jest jakby jeszcze krok dalej. LSD było syntetyczne, a, a grzyby miały jakąś taką wartość, nie wiem, jakąś taką dla mnie duchową, bo było zebrane z łąki przez nas. Oczywiście i po tych grzybach można było... Po przejściu określonej oczywiście fazy można było wejść w taki głęboki nastrój medytacyjny. I ja przestałem, przestałem jeść grzyby w sposób rekreacyjny, a zacząłem jeść je z nastawieniem na podróż, na to, żeby spotkać się z przewodnikami. Pamiętam wtedy właśnie po, po grzybach pojawiał się przewodnik. W ogóle niezwykłe doświadczenie. On opowiadał właśnie o, o rzeczywistości. Mówi, że to wygląda tak, to wygląda tak. I on przybierał różne postacie. Czasami właśnie przychodził pod postacią wilka, czasami pod postacią niedźwiedzia, ale normalnie się ze mną komunikował. I yy, ta medytacja odbywała się głównie gdzieś w lesie. Później pamiętam po takich tripach, po takich podróżach nic nie było takie jak, jak wcześniej. Trudno było się odnaleźć w rzeczywistości. I wtedy właśnie na jakby takim pomostem do kolejnych doświadczeń była moja dziewczyna Maja. I pamiętam, że, że reprezentowaliśmy jakby dwa przeciwstewne bieguny. Ona była osobą wierzącą, ale takim praktykującą sercem, tak czująca Boga bardzo sercem. I ona mi mówiła, że Bóg istnieje. Często rozmawia, rozmawialiśmy sobie właśnie o, 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 o tym. A ja argumentowałem, że nie istnieje. że A może jeśli istnieje, to gdzieś jest tam... I się nami nie interesuje. Jesteśmy zap takim zapomnianym plemieniem. I pamiętam taki moment przełomowy. To było bardzo, bardzo dziwne, ponieważ mm, siedząc gdzieś pod katedrą w Legnicy na schodach, piliśmy sobie tym barki. Um, obserwowaliśmy sobie chodzących ludzi i, i w pewnym momencie rozpłakałem się. Nie wiem co to było, ale po prostu spłynęła po mnie taka kaskada łez, i się do niej odwróciłem i powiedziałem: tak, Maja, Bóg istnieje. No. Z perspektywy czasu, jak czasami wracam do tego, to mm, sobie myślę, że to było coś, co przyniosłem do tego życia. Czy takie mm, doświadczenie Boga z poprzednich wcieleń, że, że, że jakby mi się tak się czknęło, tak jak mi się przypomniało. Prawda, którą miałem już wcześniej ze sobą. Coś się odblokowało. Coś się odblokowało. I później już się stało e, lawinowo to, co tam, można powiedzieć, tak zaczęło się dziać. Chociaż wrócę do 1994 roku. To był taki też moment przełomowy, kiedy byliśmy w Jarocinie. Ostatnim najbardziej destrukcyjnym festiwalu w Jarocinie, kiedy pół miasta zostało e, bardzo zniszczona przez policję i punkowców. i Wtedy pamiętam, byłem bardzo mocno odurzony klejem. Wtedy jeszcze dochodziło właśnie wąchanie kleju, picie alkoholu, jaboli i w trzecim dniu ocknąłem się gdzieś na trawie wśród jakiejś innej ekipy, to chyba była ekipa z Zielonej Góry, i nagle usłyszałem takie przepiękne dźwięki dobiegające ze sceny Hare Krishna, Mahamantra. Wstałem wtedy, bo nie mogłem po prostu uwierzyć, że coś takiego pięknego może człowiek emitować. I podszedłem do sceny, zobaczyłem takich ludzi ubranych w szafranowe szaty, radośnie tańczących po scenie Hare Krishna przywających I to był taki epizod. Ja po prostu gdzieś to przeze mnie przepłynęło i się na tym nie, zawie, nie zawiesiłem. Pamiętam jeszcze w tym samym jarocinie baktów, którzy przejeżdżali takim parowni, z takim, na wózku mieli taki parownik, jak moja babcia miała coś takiego, jak kurą zaparzała ziemniaki z pokrzywą. Nie? I oni taki parownik mieli, na takich tacuszkach rozdawali ziemniaki z jakimś dzielskiem takim i my byliśmy tak głodni, że oni się od nas odpędzali jak od małp, a my wskakiwaliśmy im na ten parownik, żeby tam jeszcze trochę jedzenia wy wyrwać. To pamiętam wtedy smak tego pierwszego frasada, które smakowało mi więcej jak, jak i z zapachem przypominało właśnie tą, tą karmę dla kur, <grych> co, co moja babcia dawała. No to, to, było taki, to były takie jakby takie punkciki, w których dzisiaj mogę powiedzieć, że jakby Kryszna się upominał o mnie, nie? że, że jakby takie dzwonki, pobudki. No i przychodzi czas, chyba to był, miałem, chyba to był 2000, nie, 98 albo 9. Parę lat po tym doświadczeniu w Jarocinie. Siedziałem u koleżanki w jej pokoju i już wtedy czytałem książki o różnych reinkarnacjach. Praktykowałem jakieś wychodzenie poza ciało. I patrzę się, książka, biografia, bo się naprawdę pada. Kryszna źródłem, jest, źródłem życia, nie, Kryszna źródłem przyjemności. I coś jeszcze. Zapytam się, czy mogę pożyczyć tą książkę. Później kolejną, kolejną. Zacząłem to czytać. I myślę sobie, Boże, przecież ja to wszystko. Ja to wszystko doświadczyłem podczas tych grzybów. Ten, ten, ten mędrzec, ten swami, który tutaj pisze tą książkę, on to wszystko opisuje, to jest prawda. To się wszystko zgadza. No i nie mogłem zaakceptować tylko takiego autorytarnego tonu ślapropada, więc pamiętam były momenty, w których rzucałem tymi książkami w nerwach, Twierdząc, że jest zbyt pewny siebie, opisując tą rzeczywistość tak... Tak bardzo nie stanowczo nazywając niektórych ludzi osłami, świniami, wieprzami. tak, To mi się bardzo nie podobało. Ale mimo wszystko wracałem do tych książek. Nie wiem, co one mi wtedy dawały, ale, ale, ale w, w, w jakiś sposób czułem, że one mnie wznoszą. No i kolejny moment, kolejna pobudka to we wspomnianym miejscu wcześniej, na tych samych schod schodach pod katedrą patrzymy, idzie sobie wesoły ludzik z parikramką, z jakąś torbą, z książeczkami przysiada się do nas. To był Śriram. Tak. I mówi, cześć, mam książki. A ja mówię, a tą czytałem, tą czytałem, tą czytałem i zaczęliśmy rozmawiać. Zabraliśmy mu prawie trzy godziny wtedy, bo była tak żywa dyskusja na temat życia duchowego i on nas zaprosił na, na farmę do Czarnowa, żebyśmy przyjechali. Mówi, zobaczycie, jak tańczymy. Wtedy miałem takie wyobrażenie jeszcze właśnie te z, z, z poziomu takiego myślenia punkowego, że pewnie jakoś mają dyskotekę, że jakieś tam jakieś stroboskopy, jakieś takie światełka, a ja przecież disco nie tańczę i jak ja się tam przy tym disco znajdę, tak to widziałem. Ale ostatecznie wzięliśmy namiot, odważyliśmy się pojechać do Czarnowa i tam już zostałem znokautowany jedzeniem, bo mój wegetarianizm polegał na tym, że jadłem głównie ziemniaki i chleb z żółtym serem. Bez pomidora? Bez pomidora.
2: Bo ja to z pomidorem na początku.
0: <laughs> no. Takie są te początki. A tam było... Tam były czapaty, tam była halawa, tam, były, tam było sabji, po prostu no, takie bogactwo smaków i taka niesamowita życzliwość baktów. Nawet co do tego, że stawaliśmy o godzinie 11, już, oni już krążyli wokół naszego namiotu, intonowali Hare Krishna, i, ale byli uprzejmi, nie, nie zmuszali nas do wychodzenia wcześniej niż chcieliśmy. Także później nie umyć i nie ceniliśmy tych standardów, baktów, więc wiecie, wiesz, tylko poprawić sobie tutaj włosy trochę, czyli nawet w tych ubraniach, co się spało, trochę gdzieś tam się ogarnąć i do świątyni. No i to, to trwało chyba z tydzień. Chodziliśmy na wykłady, wtedy Ragunat Prabu dawał wykłady, kłóciłem się z nim ostro. No i wtedy sobie pomyślałem, dobra, zrobię ostatni test. Zjem grzyby przed pańcia tatwą i zobaczę, jak wyglądają panowie i przywiozłem ze sobą paczuszkę i stwierdziłem, że to tutaj nie przejdzie, że jeżeli ja to zrobię, to, to nie wyjdę całą, psychicznie w ogóle z całej tej wyprawy. I wyrzuciłem je do strumyka, tam gdzie bagirata, Bagirati Ganga jest. Powiedziałem sobie, że to będzie koniec. Mimo wszystko stwierdziłem, że chcę się pożegnać z tymi przewodnikami duchowymi, więc jak wróciłem do Legnicy, to pomyślałem sobie tak, zjem ostatni raz grzyby halucynogenne, i powiem przewodnikowi, że ja już wybrałem inną ścieżkę duchową. To było niezwykłe doświadczenie, ponieważ wtedy wziąłem ze sobą japas, jogurt na odtrucie po grzybach, czyste ubrania, żeby się wykąpać tak jak baktowie. I zjadłem porcję. Oczywiście przeciągnęło mnie przez te wszystkie fazy. i Musiałem się oddalić od grupy, z którą z którym akurat tam miałem tą sesję i poszedłem na takie ściernisko położyłem się w takiej pozycji embrionalnej w kłębku i przyszedł ten przewodnik ja mu powiedziałem, słuchaj, ostatni raz kiedy do ciebie przychodzę, bo ja już wybrałem inną drogę a on mi powiedział tak, wiem i zapamiętaj to, co ci teraz powiem cokolwiek w twoim życiu będzie się działo Jakiekolwiek 50 doświadczenia zawsze intonuj tę mantrę, którą dostałeś. I, I to zostało ze mną do tej pory, Gdy jak były jakieś trudne sytuacje, jakieś zakręty życiowe, to ten głos mi się przypomina, żeby nie rezygnować, żeby intonować, żeby być blisko źródła. I tak już zostałem. Aha, i co się stało? Po, yy, po tym pożegnaniu mm. Pamiętam taki moment, w którym właśnie mojemu serdeczne, serdecznemu przyjacielowi dałem, podczas właśnie, kiedy on był też na grzybach, dałem mu korale do, do czoła, korale medytacyjne, tak mu przyłożyłem. I on się wywrócił. Po prostu padł jak deska na plecy i wydawał z siebie jeszcze takie dziwne odgłosy. Pyta się, co to jest? Co to jest? Co ty mi, co ty mi zrobiłeś? Ja pytam się, a co się stało? On mówi, miałem taką wizję, taką... Widziałem takie miasto, takie, takie dziwne kopuły, takie... I po latach się okazało, na jakiejś okładce płytę zobaczył Kusum Sarowara. Mówi, to to to. Ja, to. ja to wtedy widziałem. nie? I dzisiaj, dzisiaj ten... Yy... Kolega też jest wielbicielem Kryszny i jakoś tak razem zostaliśmy w mistyczny sposób przyciągnięci do świadomości Kryszny. Pamiętam później sprzedałem gitarę, to był szok, też dla, dla kolegów. Przecież fajnie szło, a powiedziałem, że, że koniec, że wybieram inną ścieżkę. Przeprowadziłem się do Czarnowa, do Kula Siekara, na rok czasu na taką służbę, na takie przeszkolenie e i tak już jestem do tej pory.
2: A jak wspominasz tamten okres? Właśnie ten okres przeprowadzenia się takiego całkowitego całkowitej zmiany swojego życia. No bo pewnie rodzice też jakoś zareagowali na to, że ty nagle wyjeżdżasz z do domu i, i zaczynasz zupełnie inny styl życia. Czy oni to potraktowali jak twoją fanaberię kolejną? Czy, czy, czy potraktowali to jako poważniej, bardziej jako coś co, coś, co ci pomoże w życiu w końcu się odnaleźć.
0: Moja mama była ciekawa i do tej pory jest osobą, która bardzo lubi baktów. Na początku z lekką taką rezerwą obserwowała, co się dzieje. Natomiast tatach do końca swojego życia tak, tak czuje, bo tak to wyrażał też słowami, nie mógł się pogodzić z tym, że mm, zmieniłem ścieżkę religijną, że wyszedłem poza tradycję. Chociażby nawet fakt niejedzenia mięsa był takim dużym ciosem.
2: Bo jest tu pewien problem kulturowy, nie? przynajmniej tutaj w tej tradycji, w której my jesteśmy, że ta tak zwana zmiana opcji religijnej powoduje pewien strach. W moim przypadku było podobnie, że, że pamiętam, że jak mama zobaczyła mnie z koralami medytacyjnymi, w domu, jak siedziałem u siebie w pokoju, to się rozpłakała i powiedziała do mnie, synu, co ty robisz ze swoim życiem?
0: U mnie takimi były takie szoki, jak na przykład zacząłem biegać z kuchni do pokoju ze szklankami, w których do obrazków dzwoniąc dzwoneczkiem, czy robiąc różne dziwne potrawy, zapraszając, robiąc spotkania w domu z baktami, paląc kadzidła, intonując maha mantrę, chodząc tym woreczkiem, no to ja rozumiem dzisiaj, że, że to mogło być dla nich, czy dla moich taty bardzo trudnym doświadczeniem. No, najlepiej by było, gdybym szedł w ich ślady. Natomiast Kryszna mi pomógł jakoś wyrwać się. Ja pamiętam, wtedy byłem już jakby pół takim może jedną nogą poza, poza domem, bo dostałem się do studium grafiki reklamowej w Świdnicy i tam spotykałem Kula Siekara wtedy na, na ulicy, ja wręcz na niego polowałem, bo on tam przyjeżdżał na Sankirtan i wiedziałem, jakie ma ścieżki, jaką, jaką którą chodzi, więc stawałem mu na drodze.
2: Harmonogram, harmonogram go też znałeś? Kiedy będzie?
0: Tak, aż tak mocno to nie, ale, ale pamiętam, że, że za, zawracałem mu mocno głowę, bo miałem bardzo, bardzo dużo pytań i on mi pięknie na te pytania odpowiadał. I mieszkałem wtedy w, św w Świdnicy, tak w internacie, więc już byłem jakby trochę poza domem. No a w domu było coraz bardziej nieciekawie, bo tam tata coraz więcej alkoholu pił i przeżywał jakiś swój zakręt życiowy, jakąś taką, taką trudność. No i pamiętam, że po prostu przy którymś razie, jak wróciłem do domu, to był chyba taki impuls, który mi pomógł podjąć decyzję. Jakoś to się tak zbiegło, że Kula Siekar poszukiwał takiej osoby, która mogłaby pomóc mu w agroturystyce. A ja z kolei potrzebowałem już jakiejś alternatywy, gdzieś jakiegoś bezpiecznego środowiska, gdzie mógłbym się rozwijać. I w domu była okropna awantura zakończona bijatyką. No i wtedy jedyne, co mogłem zrobić, to po prostu się spakować i wystrzelić z domu i wystrzeliłem bezpośrednio właśnie do kuli, do, do kula kara.
2: Czyli można powiedzieć w pewien sposób, kula Kar stworzył ci taką górę Że pokazał ci wszystko od początku, jak to powinno wyglądać. Tak, kula dał
0: mi podstawy i kulturowe, i takie duchowe, i filozoficzne. Mieli przepięknie zorganizowany dom świadomy Kryszny, Przyjęli mnie jak swojego syna. Czułem się bardzo zaopiekowany. Do tej pory mam niesamowitą wdzięczność za, za to, co, co dla mnie
2: zrobili. Czy pamiętasz jakiś moment w swoim życiu duchowym, który spowodował, że poczułeś, że wchodzisz na wyższy level duchowości niż do tej pory? Taki, taki przełom. Bo ja na przykład. Dlaczego o to pytam? Bo, bo ja na przykład praktykując życie duchowe, Miałem kilka takich momentów, które były takimi w porównaniu z wcześniejszą rzeczywistością były jakby taką windą, że coś nagle zrobiło się szybciej i nagle coś się otworzyło i zacząłem coś widzieć szerzej. Okazało się, że największym nauczycielem
0: i taką osobą dającą mi impuls do rozwoju i głębszego zrozumienia tego, co praktykuję to był mój tato. Nie mieliśmy zbyt dobrej relacji. Musiałem siebie poskładać też po takim burzliwym życiu rodzinnym. I to się udało. Ale śmierć taty półtora roku temu spowodowała, że tak jakby mi ktoś włączył przycisk do tak jakbym, nie wiem, 20 lat budował pojazd, a, a go po prostu uruchomił. Czyli budowałem w tej baktiodze jakiś taki wehikuł, w którym pojadę. Śmierć ta uświadomiła mi, że wszystko cokolwiek ślapropat pisze w książkach jest po prostu prawdą, że jesteśmy tu tylko na chwilę. Że nie jesteśmy w stanie ocalić Nikogo. W sensie ocalić yy, jego ciała, tak? Bo ocalić można kogoś duchowo, dając mu świadomość Kryszny. I czuję, że półtora roku temu włączył się właśnie ten, ten pojazd. I ja zacząłem czuć Bhakti Jogę sercem.
2: Ciekawe jest to, co powiedziałaś, bo wyprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem zapytać. Jaki jest właśnie najtrudniejszy moment w twoim życiu? Jak do tej pory i jaki on miał wpływ na twoje życie duchowe? Bo to czasem takie przełomy są, nie? Czy to, czy to jest ten moment? Tak. To było coś...
0: Ja się pogniewałem na Kryszne. No To było coś, z czym ja nie mogłem się pogodzić. Ja mi się Kryszna u, wtedy wyświetlił jak taki SS-man, który Przychodzi do Twojego domu z pistoletem, z rewolwer, rewolwerem, na Twoich oczach przykłada ten rewolwer Twojemu bliskiemu, bliskiej osobie do skroni i ciągnie za spust. Bez zmrużenia oka. Zabiera ci wszystko w pewnym momencie, tak? I czułem taką niezgodę że tak nie powinno być, że gdzie jest ten kochający Bóg? Ubliżałem Krysznie. Zarzuciłem na jakiś czas swoją praktykę duchową
2: w takim buncie. Czy ten moment tej twojej niezgody mógłbyś nazwać takim momentem utraty wiary? Czy to był spadek zaufania? Na pewno
0: dużo wątpliwości takich co do co do Dobrych intencji Kryszny względem mnie i względem wszystkich innych ludzi. Utrata jakiegoś zaufania, poczucia bezpieczeństwa w Bhakti Jodze. I, i wtedy sobie uświadomiłem, w sumie jest, chyba to jest półtora roku temu, ale czuję, że ta żałoba dalej trwa. Ale sobie wtedy uświadomiłem, jak bardzo ważni są przyjaciele w Bhakti Jodze. Bardzo ważne są osoby, które mogą stworzyć taki żywy pomost w trudnej sytuacji między punktem, w którym jesteś, czyli taką zapaścią duchową, a punktem, gdzie jest Kryszna. Oni cię przeprowadzają wtedy w, to, w tą dobrą świadomość. Myślę, że wtedy coś we mnie umarło. Jakby taka... Mógłbym powiedzieć, że umarło wtedy we mnie takie słodkie złudzenie, taka słodka iluzja, że ja tu sobie buduję świat na życie, na wieczność i buduję życie na wieczność moim bliskim. Wtedy to była takie zderzenie się takie z rzeczywistością. Ja przeżyłem śmierć różnych osób, nawet w naszej społeczności, w Bhakti Pochowaliśmy czy pożegnaliśmy wiele osób, ale to mnie tak nie dotknęło, jak, jak odejście taty, z którym tak naprawdę no, nie było jakiejś super, hiper, fajnej relacji, tak, ale gdzieś na głębszym poziomie mieliśmy ze sobą bardzo głęboką więź, taką właśnie więź ojca z synem. I zabranie tej, tej jakby, jakby przerwanie tego tej relacji w tak radykalny sposób no, spowodowało, że coś we mnie umarło, tak jakby Odeszło, nie? I, I wtedy to tata właśnie tym swoim odejściem pomógł mi poddać się. Wiesz, jak czasami dziecko płacze, tłupie i się buntuje i się wścieka i w pewnym momencie tata go przytula bardzo mocno, ono jeszcze wiesz, ale w pewnym momencie się poddaje. Poddaje się tej sile. I tak, to był moment, w którym ja się poddałem. Stwierdziłem, Kryszno, skoro ja nie mogę kontrolować tej rzeczywistości, skoro ja nie mam wpływu na, na rodziny i odchodzenie moich bliskich, moi, mnie samego, tak, to ja nie mam innej alternatywy, jak tylko poddać się temu, jaki ty masz plan dla mnie, jaki ty masz plan dla innych ludzi, włącznie z moją żoną, z moją córką. I to jest to paliwo, które daje mi, determinuje mnie tak bardzo mocno i tak pozytywnie do tego, żeby szukać więzi i relacji z Kryszną jako osobą, która wie wszystko i chce dla nas jak najlepiej. Zawsze te wzniesienia
2: otwierają pewne przestrzenie, które były gdzieś tam zamknięte, nie?
0: Tak, to jest, to jest potrzeba, taka bardzo głęboka potrzeba więzi, i bliskości z osobą kochającą. To jest potrzeba, która obecnie przewija się jako intencja w moim japa, w moim tonowaniu, w gajatrii, w modlitwie. Potrzeba zbliżenia się do Ojca. Ale zrozumiałem, że jest jeden Ojciec, że jest nim Bóg, że jest nim Kryszna i że, że On to daje, że On daje tą więź, to uczucie w ślad za tym, przyszła tęsknota, taka głęboka tęsknota za, za yy, więzią. I to też jest jedna z intencji, która się przewija przez, yy, przez Japa, przez modlitwę. Świadome proszenie yy, Kryszny o miłość. Świadome, yy, świadome praktykowanie yy, Intonowania, tak.
2: Czy ta prośba o miłość, ona działa? Tak. W jaki sposób tego doświadczasz?
0: Właśnie to jest coś, co, co, co trudno jest przełożyć na słowa, i co trudno jest to. Udaje mi się to w jakiś sposób czuć. Kiedyś yy, byłem takim, można powiedzieć, takim twardzielem, tak. Yy. Ja zacząłem się wzruszać. Czy Zacząłem płakać. Wcześniej tak sobie myślałem, że, że facet to jest taki, wiesz... Chłopaki nie płaczą. Chłopaki nie, nie płaczą. Okazało się, że, że chłopaki płaczą. I chłopaki są bardzo uczuciowe. Myślę, że pomaga mi pisanie, pomaga mi taka literacka twórczość, kiedy mogę przeżyć to, co czuję, czytając to jeszcze raz, czy w, w, pisząc to, nie wiem jak to, jak to powiedzieć. No właśnie trudno to w słowach ująć. Na pewno to, co odnalazłem, to jest duże w modlitwie i w bliskości z Kryszną. To jest duże poczucie bezpieczeństwa. Zwłaszcza w tych czasach, które teraz mamy, kiedy wszystko staje się takie niepewne. To, co było pewne, nagle jest niepewne. To, co wydawało się moje, nagle okazuje się, że nie jest moje. tak? I okazuje się, że, że w, w, ta zmiana wpłynęła na, na to, że ja się czuję bardzo dobrze w relacji z Kryszną. To jest ta siła, która, z której czerpię teraz i to jest ta siła, która motywuje mnie do tego, by szukać dalej. Co dalej jest? I to jest też siła, To jest wcześniej tego podziwiałem baktów y, Sankirtanu, tak to nazwę, osób, które działają bardzo misyjnie i są w stanie wychodzić do ludzi z książkami, wychodzić na Harinamy, y, taki niedościgniony do pewnego momentu y, ideał. A, ale widzę, że to jest potrzeba, w pewnym momencie to przychodzi... Jako coś takiego naturalnego, że to jest potrzeba serca, żeby, żeby te osoby, tym osobom, które kryszna stawia na drodze, żeby dać im krysznę, żeby pokazać im, że życie może być inne, lepsze niż tylko życie w lęku i martwieniem się o to, co może zabraknąć lub to co mogą stracić, tak? Czyli taka siła do tego myślę pojawiła się, by, by dzielić się swoim doświadczeniem też z innymi osobami.
2: Mówiłeś o tym momencie, w którym zakwestionowałeś decyzję Kryszny, że to Cię mocno zabolało, że Kryszna po prostu przyszedł i zabrał Ci najbliższą osobę. Pojawił się, pojawił się ten bunt, pojawiło się ten brak zgody w związku z tym mam do Ciebie pytanie, bo tego typu doświadczenia z pewnością ma wiele osób. Co byś doradził takiej osobie? To, co pomogło Tobie jakby puścić ten, tą, tą sytuację i, i z platformy osoby, która jest niepogodzona nagle, powiedziałeś, że czujesz opiekę. Co byś doradził takiej osobie, która jest właśnie na tym etapie, na którym byłeś ty i nie byłeś w stanie niczego zaakceptować? Nie byłeś w stanie zaakceptować tej sytuacji, mimo tego, że wiedziałeś, że wszystko co do tej pory związane było z Kryszną było dobre, a jednak jeden moment sprawił, że, że byłeś w stanie, większość osób, każdy ma taki moment w życiu, że jest w stanie zakwestionować całą rzeczywistość. Co byś doradził takiej osobie, która właśnie w takim momencie w życiu jest? Jak, co, co mogłoby pomóc takiej osobie, jeśli chodzi o twoją taką podpowiedź?
0: Pozwolić sobie odczuć i przeżyć każdą emocję, która przychodzi w tym trudnym stanie. Nie obwiniać się za to, co przychodzi. Jeżeli przychodzi złość, to pozwolić sobie przepuścić przez siebie tą złość z taką siłą, jaką ona przychodzi. Jeżeli przychodzi potrzeba pójścia, wykrzyczenia się w lesie, chociażby wrzucania yy, yy, czymkolwiek w tej złości, niech to się dzieje. Jeżeli przychodzi potrzeba płakania, to niech ten płacz płynie z taką siłą i z taką intensywnością. Ile trzeba. Jeżeli przychodzi bunt i niezgoda i nawet właśnie taki foch na Kryszna, obrażenia się na niego, to też nie obwiniać się za to, że, że to przychodzi. To jest naturalne. I ja to bym powiedział, że to jest takie yy, wyklu, wykluwanie się. Pozwolić się sobie wykluć czy narodzić się na nowo w tej trudnej sytuacji. Bo to zmienia się bardzo dużo. Wtedy pojawia się jakaś taka nowa energia. Na pewno jeżeli jest taka możliwość i pojawi się gotowość to mieć wsparcie osoby, przy której można zaistnieć, zaistnieć ze swoim bólem, ze swoją stratą. Ktoś, kto wysłucha, ale na zasadzie nie moralizowania, jak ty tak możesz, bluźnić na krysznę i, i kogoś, to z poziomu takiego strofującego nauczyciela będzie tutaj hamował ten proces. No to taka osoba, która jest w stanie zaakceptować to, co się ze mną dzieje, jest bardzo potrzebna. Nawet, nawet jeżeli to będzie tylko telefon, nawet jeżeli miałem takie momenty, w których mogłem sobie przy kimś, ale przez telefon popłakać, tak? To było niesamowite wsparcie, kiedy usłyszałem, że ta osoba po prostu potwierdziła tak, to jest trudne. Wiele nie trzeba. Tak? Rozumiem. Czuję. To jest dla ciebie trudne. I, i później, później otworzyć się na nowe. Bo w ślad za każdym kryzysem przychodzi świt. Przychodzi coś nowego. Ta sytuacja... Przypomina takie zerwanie ciepłej kołderki, więc jak już leżysz tak na tym prześcieradle i tak dygasz, no to motywuje cię to do tego, żeby wstać, w pełnym, ogarnąć się, wykąpać, poszukać ciepłych ubrań, wziąć zapas i szukać w sobie to jest chyba ta odpowiedź, czy sedno tej odpowiedzi, poszukać w sobie i w relacji z Kryszną tej trwałej rzeczywistości, która w pewnym momencie okazuje się, że to jest jedyna trwała rzeczywistość, relacja miłość do Kryszny.
2: Powiedziałeś o jeszcze jednym ważnym aspekcie, który uważam, że też jest warty podkreślenia. Powiedziałeś o sile towarzystwa. Że Dobrze jest mieć blisko siebie kogoś, komu możesz opowiedzieć o tych swoich słabościach. Jednen, jedna z wymian między wielbicielami to jest odkrywanie umysłów w zaufaniu, budowanie relacji. Dla mnie osobiście zawsze to był jeden z ważniejszych punktów świadomości Kryszny, bo widziałem, widziałem, jak Upadały gwiazdy. Widziałem jak tacy, którzy wydawali się, że są już, że tak powiem, wyzwolonymi osobami. Nagle zaczęli działać w sposób zupełnie inny i to burzyło moją wiarę. Może nie w proces, ale w ogóle tak trudno mi się było odnaleźć. Ale w międzyczasie jakoś Kryszna jest taki łaskawy, że przynajmniej ja Zawsze otaczałem się ludźmi takimi zdroworozsądkowymi. I to było dla mnie coś, coś takiego, co zawsze dawało mi oddech. Czy masz podobne doświadczenie? Mhm. Tego się uczę od ciebie, Madawo. Ty, odkąd pamiętam
0: i odkąd tutaj zaczęliśmy przyjeżdżać na spotkania z Mają wtedy, to to była podstawowa siła, która nas podprzyciągała do, do baktów, tutaj do, do Jawora. To były te relacje, więzi. To było zawsze jakoś tak rodzinnie. O. Z czasem to jest jedna z moich wad, które, z którymi pracuję sobie w tym życiu. To jest taki, taki silny egoizm i skoncentrowanie tylko i wyłącznie na swoich potrzebach. Często właśnie patrzyłem na Ciebie jako na osobę, która ma tą zdolność wychodzenia poza, poza siebie do drugiego człowieka nie. I dzięki temu tą umiejętność budowania relacji. Na początku czułem jakąś taki taki opór, boję się relacji w sensie takich głębszych. Nie wiem, z czego to wynika, ale, ale zawsze gdzieś mam na sobie, czy, czy przypomnę, bo opisywałem się jako taką osobę, która jeździ w takim małym jednoosobowym czołgu niemieckim. Nawet Niemcy coś takiego opracowali, taki miniaturowy czołg. Nie? Więc często, gdy wchodziłem w jakieś towarzystwo, czy nawet bezpośrednio w relacje z drugim człowiekiem, to czułem się jakbym po prostu był w tym czołgu. Nie? I to powodowało, że nie czułem do końca takiego przepływu. Czasami po takim pozorowanym, ustawianym spotkaniu byłem bardziej zmęczony i niż, niż naładowany dobrą energią. I dzięki takim przewodnikom właśnie jak ty, jak Trisama zauważyłem, że to po prostu i to właśnie w tej trudnej sytuacji się sprawdziło, że to jest to, jest to.
2: No, w moim przypadku to wynika bardziej z premedytacji. Mm. Z premedytacji, tak. W sensie takim, że mm, ja szukam towarzystwa baktów, bo jak każdy w tym świecie nie lubię cierpieć. A w towarzystwie baktów to jest taki, można powiedzieć, zdrowy narkotyk. Że on daje pewien, pewną odskocznię od rzeczywistości. Że zaczynasz widzieć rzeczywistość prawdziwą. W odróżnieniu od, od substancji psychoaktywnych to nie, to nie jest wytworzona rzeczywistość, tylko to jest rzeczywistość prawdziwa w towarzystwie baktów i to mnie zawsze ujmowało i to, 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 to zawsze było dla mnie takim ważnym momentem w rozwoju, że, że, że relacja z drugą osobą zawsze budowała we mnie coś takiego, że ja zawsze wychodziłem z tego bardziej doświadczony i to, co jest ciekawe, to widziałem oczami innych rzeczy, których przez swoje uwarunkowania nie byłem w stanie zobaczyć. I stąd wynika ta moja premedytacja, także to nie jest jakieś, to nie wynika z dobrego serca, to bardziej wynika z tego, że ja się po prostu dzięki towarzystwu i dzięki osobom, z którymi przebywam, ja się po prostu uczę, ja się rozwijam i to jest dla mnie taki punkt i cieszę się, że w twojej wcześniejszej wypowiedzi zaznaczyłaś to, że że ta relacja z drugą osobą jest, jest czymś, co próbuje, co pomaga, co pomaga wyciągnąć tą żywą istotę z naprawdę trudnych sytuacji. Bo, bo jakby nie patrzeć, to my w tym świecie sobie w pojedynkę sobie tu nie poradzimy. A trudno przewidzieć do przodu, co jeszcze może nas czekać, tak? bo te
0: lekcje życiowe, one są w pakiecie każdego z nas, więc...
2: Dokładnie, trudno zobaczyć, co się jeszcze odpali. Ale w związku z tym, co mówiłeś, jeszcze chciałem Cię zapytać jakie na ten moment jest Twoje podejście do śmierci? Czy Ty się jej boisz? Jak Ty to widzisz?
0: Widzisz, to zależy w jakich gunach osadzony jest mój umysł. Rano jak się budzę i jeszcze zależność zależności od tego z kim przebywałem w ciągu dnia to bywa, że budzę się z takim lękiem i ten lęk dotyczy mnie samego, że coś mogę stracić w chwili śmierci, ale też lęk o bliskich. i Czuję, że, to, że ten, ten, ten lęk we mnie jeszcze... Lęk przed śmiercią jeszcze pracuje. W momencie, w którym zaczynam um, swoją sadanę, tak? czy zaczynam intonować, czytać książki propada. Um, uwielbiam moment intonowania poranek Gayatri, kiedy jest jeszcze tak cichutko, to czuję, że ta świadomość zaczyna jak windą wznosić się w górę i Zaczynam postrzegać jakby z, z innej perspektywy to zagadnienie śmierci. Przypomina mi się to, co to też było dla mnie taka, była taka duża abstrakcja co powiedział mój brat duchowy, Harry Parshada. Rozmawiałem z nim na temat śmierci i lęku przed śmiercią, i on mi opowiedział o takiej gotowości na śmierć. Nawet takim wyczekiwaniu na to że, to, że on ją wita z otwartymi ramionami. I dla mnie to było takie szokujące stwierdzenie. Ale jak? I to są właśnie te impulsy, które dostaje się od wielbicieli, od baktów, jak się przybywa z wielbicielami, że ten temat przystaje być taki. Ciężki, taki przerażający. I oswajam się z tematem świeci właśnie poprzez Towarzystwo Baktów. Bardzo cenne są dla mnie spotkania z Baktami, czytania wspólnie Bhagawatam. Ostatnio tego właśnie doświadczyłem na jednym ze spotkań. Wszedłem, w, jakby, w środowisko Baktów. Z, z jednym nastawieniem, a wyszedłem jakby odmieniony, taki z, z, z nowym spojrzeniem na to. Czyli towarzystwo, sadana, winda, świadomość się wznosi, i wtedy ta śmierć zaczyna postrzegać śmierć jako element życia jako pewną, pewne przejście, Taki porządek określony przez Krysznę, w którym już nie tracę, bo tak mi się wydawało, że za każdym razem, gdy rozważałem to zagadnienie śmierci, że ja tracę, że ja wszystko tracę: relacje tracę, posiadłości, samochód, pracę, status społeczny wszystko stracę. I w momencie, kiedy moja świadomość jest wyżej, dzięki tym, czynnikom, o których wspomniałem, coś się przestawia we mnie i zaczynam postrzegać to w taki sposób, że ja nic nie tracę. Absolutnie nic. Prawdopodobnie tutaj z tobą siedzimy teraz, Madawciu, rozmawiamy, ale my się znamy już dużo wcześniej, sprzed kilku żyć. Tak samo z każdą osobą. Ja nie straciłem kontaktu ze swoim tatą, nie stracę kontaktu ze swoją córką, którą teraz postrzegam, tą duszą, którą postrzegam jako córkę czy z żoną. To wszystko po drugiej stronie jest. I mogę powiedzieć z doświadczenia takiego, właśnie, które płynie od serca, że, że to jest pełniejsze. A stracić mogę tylko to, co powoduje, że czuję się ciężki tutaj. Że stracić mogę iluzję posiadania czegoś to powoduje tak naprawdę, że żyję w lęku. Po drugiej stronie mogę dostać tą nieustraszoność, bo tak naprawdę już mam taką świadomość, że wszystko jest kryszny. I tam, tak jak tutaj, dzisiaj właśnie patrzyłem sobie, jadąc do ciebie w samochodzie, obserwowałem chmury. Czy ja je tracę? One są. I po drugiej stronie, można powiedzieć, też będą. Może nawet i piękniejsze. Te duchowe, prawda? I w tym momencie ten epizod, to małe przejście, które jawiło się z samego rana po przebudzeniu jako coś bardzo, bardzo dramaty dramatycznego, okazuje się tylko jakimś takim
2: impulsem. Nie tak strasznym. Jesteś w stanie zaufać Krysznie w 100%
0: Teraz tak. Kiedyś nie. Kiedyś wydawało mi się, że Kryszna to nic nie potrafi. Kiedyś wydawało mi się, że, że trzeba pomagać Krysznie. Czyli podoba mi się ten przykład z samochodem. Że Kryszno, usiądź w miejsca kierowcy i pokieruj moim życiem tak, tym samochodem. Ale ja siedzę obok i mówię, nie, nie w teraz w lewo, nie, nie, dwójka, dwójka, prawda? Nie, trójka. Tak jakbym traktował go jako osobę, która jest niedoświadczona. Mm. Teraz staram się nie przeszkadzać mu, gdy już siedzi na fotelu kierowcy i podziwiać, jak on to pięknie potrafi kierować, tak? Są momenty, w którym wyrywam się jeszcze tak wewnętrznie, żeby mu wyrwać tą kierownicę. To jest z, myślę, że z nawyku, ale już doświadczenia. Wiem, że to mi nie przynosi niczego dobrego. Ten mój pomysł na życie, sposób działania nawykowego tylko mnie w terapaty wciąga. Teraz wręcz jestem ciekawy, jak Kryszna pokieruje dzisiejszym dniem, kogo postawi na mojej drodze, co ja mogę tej osobie dać, co ona mi da w tej, w tej wymianie. I dzisiaj patrzę właśnie na to, na, na, na to życie z perspektywy właśnie takiej przygody i ciekawości i podziwu, że on to wszystko jest w stanie w tak niezwykły sposób ogarnąć nie tylko moje życie, Kiedyś próbowałem też kontrolować życie swojej żony, swojej córki, baktów. Ja miałem pomysł dla każdego bakty. Na życie, jak on ma sadane spełniać, a jak odchodził delikatnie od czynności, które ja sobie wymyśliłem, że on ma wypełniać, bo wtedy będzie szczęśliwy bo No to wtedy automatycznie coś we mnie się burzyło, że jak on tak może. Przecież ja miałem plan dla tej osoby, tak. Bhakti Yoga czy świadomość Kryszny w pewnym momencie uczy poddania się i uczy właśnie podziwu dla Kryszny, który jest w stanie kontrolować w przepiękny sposób i kierować życiem, potrafi kierować życiem innych ludzi.
2: Chciałbym podrążyć jeszcze trochę ten temat, bo powiedziałeś, że, że zdarzają się momenty, w których jeszcze nie ufasz Krysznie. Kiedy te momenty się zdarzają? Czym one się charakteryzują? Z czego wynikają? Jak myślisz?
0: No zobacz teraz sytuacja, jaka ma miejsce na świecie. tak? Zaczyna brakować. Przynajmniej tak mówią, że brakuje, ale no, znam ludzi, którzy rzeczywiście tego doświadczają, bo dostali dotacje na węgiel, a węgla nie ma. tak? I nie mogą sobie ogrzać chaty na zimę, więc jest perspektywa jakiegoś zagrożenia wojną, tak? Straszą nas w mediach, że, że może być jakiś konflikt, że może zabraknąć prądu. No i co? I wtedy Rami zaczyna działać o własnych siłach. Ja nie mówię, żeby całkowicie wyzbyć się inteligencji i, i jakby nie współpracować z Kryszną, dbając o swoje potrzeby, ale mi chodzi o to, że kiedy, wy, kiedy się włącza ta atihara taka zachłanność, żeby mieć jeszcze więcej ponad to, co Kryszna ci daje, w tym momencie budzę się i myślę sobie, zadaję sobie takie pytanie właśnie, czy Rami, a czy ty ufasz Krysznie? Czy ty ufasz, że, że wszystko będzie dobrze? Dlaczego próbujesz znowu o własnych siłach? Są takie momenty, że, że gdybym mógł, to wziąłbym całą rodzinę i wyjechałbym z Polski gdzieś do jakichś ciepłych krajów, z dala od tych wszystkich rzeczy, które się tutaj dzieją, z nadzieją taką, że tam będziemy mieli swój upragniony raj i ja o to zadbam.
2: Oczywiście nie Kryszna. To ja. Czyli co, łapiesz tą kierownicę znowu, tak?
0: Łapię znowu kierownicę. Bo uważam, że Kryszna w tym miejscu, w takiej sytuacji... Przysnął.
2: przysnął. przysnął albo nie będzie w
0: stanie zadbać o mnie albo o moją rodzinę.
2: No. I co? Przychodzi oczerwienie? Tak. Czy ono <głos> na... przychodzi brutalnie, czy, tak, <głos> czy na przykład... Bo ja czasem mam takie doświadczenie, że, że to przebudzenie przychodzi w taki sposób, że biorę japas, intonuję i nabieram dystansu, nie? Że, to, że czasem to nie musi być jakieś mocne huknięcie, że to po prostu potrzeba czasem oderwać myśli, przekierować świadomość I to wtedy zmienia się dużo, nie? Mi pomaga Bhagavatam bardzo mocno, a szczególnie Bhagavatam czytane z
0: baktami. To jest, jak to się mówi, petarda. Taka w której podczas takie momenty, w którym wybucha to, to, to coś takiego, że, że nagle wszystko staje w zupełnie innym świetle. tam daje tą perspektywę, że nie jestem tym ciałem, tak, że, że Kryszna zadba o moje potrzeby, że pokieruje dobrze moim życiem. A jeszcze ostatnio mieliśmy właśnie takie czytanie Bagavatam, w którym baktowie... To jest, to jest niezwykłe, bo z jednej strony treść Bagavatam jest sama w sobie, tak, tak potężna, ale z drugiej strony rezonans, jaki wytwarza w baktach, którzy zaczynają się dzielić swoim doświadczeniem, jak rozumieją to Bagavatam, jak oni postrzegają rzeczywistość przez pryzmat Bagavatam, no i to, to dla mnie to jest wtedy znowu powrót do tej dobrej świadomości. Tak, tak jak powiedziałeś o Japasie, to samo, Aha, ale, ale służba oddania spełniana kolektywnie z baktami, no to to jest coś, o co, o co myślę, że, że powinienem zabiegać.
2: Ja pamiętam, że kiedyś miałem podobne doświadczenie że miałem dużo pytań, dużo wątpliwości i im bardziej pytałem, tym bardziej czułem, że te odpowiedzi nie są satysfakcjonujące dla mnie i czułem się taki mocno skołowany. Czułem, że tak że tak powiem, zakręciłem się, że biegam jak pies za swoim ogonem. I nagle przyszła praktyczna służba oddania. Nie pamiętam, trzeba było pociąć kapustę. I wyobraź sobie, że to było normalnie jak jak eliksir, jak lek po prostu, jak odtrutka na, na moje jakieś umysłowe problemy, nie? Takie, które zaczęłem ciąć tę kapustę i rzeczywistość mi się po prostu poukładała. Już normalnie w jednym momencie. To było niesamowite. I wtedy doświadczyłem potęgi służby oddania. Takiego, że ona nawet potrafi z tych takich... Yy, z tych takich naszych zakamarków, świadomości, nas wyciągnąć po prostu zwykłym krojeniem kapusty, nie? Skupiłem się, myślę sobie, Kryszno, nie, rozumiem tego wszystkiego, biorę tą kapustę i ją kroję, tyle mogę dla ciebie zrobić, nie chcę o tym wszystkim myśleć. I nagle poczułem taką ulgę, jakby mi ktoś plecak z kamieniami ściągnął. I już, już nie miałem tego wszystkiego. Nie to, że nie szukałem tych odpowiedzi, tylko te odpowiedzi były dla mnie mało istotne. Mhm. To było niesamowite doświadczenie. Służba oddania jest czymś takim bardzo uleczającym duszę żywej istoty. Mhm. Dodałbym jeszcze jedną rzecz, żeby to, co, co
0: praktykuję, to już nie uciekam od y, emocji, po prostu obserwuję. I obserwuję, co się z nimi... Bo wcześniej pamiętam, że używałem świadomości Kryszny do tego, żeby y, stłumić to, co czuję. Żeby był jeden schemat czucia, nie? Że, że wszystkie trudne emocje, które przychodziły były jakby nie, nie, nie wpisujące się w ten, ten schemat radosnego, zadowolonego bakty. Teraz myślę, że żeby uzdrowić coś, czyli na przykład tą, ten lęk i, i chociażby na przykład brak zaufania dla Kryszny, dobrze jest wejść w kontakt z tym, co czuję.
2: Który aspekt życia duchowego jest dla ciebie jeszcze teoretyczny? Są takie aspekty jeszcze życia duchowego? Bo ja mam dużo takich obszarów. A możesz się podzielić? Pomożesz mi? Na przykład moment, w którym nie umiem zrozumieć tego, w jaki sposób mistrz duchowy może być wszechwiedzący. To jest dla mnie na razie jeszcze kwestia mocno teoretyczna, co nie znaczy, że ją deprecjonuje, ale na razie się tego uczę. A jeszcze? To ja tu robię wywiad. <laughs> I no, są pewne rzeczy, na przykład, no nie wiem, no dla niektórych, yy, na przykład dla mnie też, smak intonowania Mahamantry Hare Krishna, o którym mówi na przykład e, Sanatana Goswami, czy Rupa Goswami który jest po prostu jak powietrze, to jeszcze nie jest mój etap. Ja rozumiem, że tam ja doświadczyłem wiele razy, że Mahamantra Hare Krishna potrafi dać ukojenie, potrafi być w jakiś sposób bardzo słodka, ale nie mogę o tym jeszcze powiedzieć, że to jest dla mnie jak powietrze, że ja nie potrafię bez tego żyć, bo jakbym potrafił, to to, to by moje rundy wyglądały zupełnie inaczej.
0: Ja bym to ubrał y, trochę inaczej. W, w podziw dla tych osób, które są w stanie zrobić coś, co dla mnie jest jeszcze taką abstrakcją. W tym roku na festiwalu Indii y, obserwowałem Idra Dumne i, i właśnie ten podziw się pojawił, że Maharaj potrafi Trzy godziny być na Harinamie, mimo wieku, jaki ma ponad 70 lat. Później być na festiwalu, robić wykład, być w relacji ze swoimi uczniami. Rano przyjść na, do świątyni na wykład, być dostępny dla swoich uczniów. Później zebrać się znowu na Harinam. Znowu robić ten harinam 3 godziny, dajmy na to, robi, nagrywać wykłady, odpowiadać na pytania i na listy, rozwiązywać kwestie sporne ze swoimi, jakieś tam między, między uczniami, które się pojawiają. I kondycja, jaką ma w Jodze Maharaj, uświadomiła mi, że on czerpie z, jak, z zupełnie innego źródła. W sensie może inaczej, cierpiemy z tego samego źródła, ale on ma te, to źródło jakoś tak bardzo, bardzo mocno otwarte, że on cały czas ma niesamowity entuzjazm i siłę. Ja byłem po, po miesiącu, czasem mimo, że nie byłem tak intensywnie zaangażowany, bo miałem swoją jakąś odskocznię, mieliśmy jakąś inne miejsce, gdzie nocowaliśmy... Hmm. I nie byliśmy tak blisko baktów, w takim zagęszczeniu jak na przykład w szkole, bo kto mieszkają. To po miesiącu czułem, że, że uciekam od ludzi. Autentycznie po prostu szukałem miejsca, gdzie mógłbym być tylko i wyłącznie ze swoimi myślami i być tylko sam dla samego siebie. Po miesiącu. A Maharaj, ten styl już, jak, znaczy w tej kondycji, i, czy w tym trybie, jakim jest, jest kilkadziesiąt lat. Dzień w dzień. To jest jakby, dla mnie to jest niesamowite poziom, wyzwanie, i, i no, traktuję to jako żywy przykład. Tego, że może być, można być ponad prawami tego wszechświata, ponad prawami tego ciała, że no, zasilanym, no, zasilanym jakby z zupełnie innego generatora mocy, tak? Ja gdzieś tam bazuję na swoim generatorze. On w pełni jest zdany na to, na to swoje źródło. Podobnie jest na przykład z moim guru Maharajem, który jest w stanie tyle. Czasu poświęcić na studiowanie pism, pisanie książek, kontakty ze swoimi uczniami, dawanie wykładów. No ten, to, to chyba ten, ten wymiar społeczny też jest dla mnie taką abstrakcją, żeby tak wejść w to tak intensywnie. Czuję, że, 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 że dojrzewam stopniowo do takiego czegoś, ale to jest nie z tego świata.
2: A powiedz mi, jakbyś miał takiej osobie, którą spotykasz na ulicy, powiedzieć o twojej ścieżce duchowej, ale nie opowiadać jej o tych metafizycznych i takich trudnych aspektach yy, tej, 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 tej ścieżki duchowej, tylko powiedzieć jej coś praktycznego. Coś, co by zastosowała w swoim życiu. i Jesteś pewien, że to by jej pomogło albo żeby zadziałało. Co byś takiej osobie powiedział?
0: Powiem ci, co, co, co lubię i co akurat jest w zasięgu moich możliwości. To jest przebywanie z tą, to, z tą osobą. Ostatnio się właśnie otworzyłem tutaj na... bo unikałem ludzi i tak nie lubię się otwierać, nie lubię się tak uzewnętrzniać. A już szczególnie dawać, wiesz, rady. Ale zaczęliśmy tutaj jakieś Małe takie programiki robić y, dla ludzi z zewnątrz, w domach kultury. I widzę, że ludzie bardzo czerpią, gdy się coś z nimi robi. Zaczęliśmy robić słodkie kulki razem. I czy razem z tutaj z Kirtan Poland zrobiliśmy. Y, Kitan w Koperniku i, i ludzie do tej pory się dopytują, kiedy y, następny raz zaśpiewamy wspólnie, razem. Więc chyba tutaj też y, nasuwa się taka odpowiedź, myślę, do twoja, żeby przebywać z baktami i robić coś z nimi wspólnie. A wszystko z czasem przyjdzie, bo uważam, że jeżeli ktoś spróbuje prasadam, jeżeli ktoś usłyszy Mahamantrę Hare Krishna, jeżeli jest życzliwie nastawiony do baktów, to jest już w dobrym świetle i to światło będzie powodowało, że ta osoba, podobnie jak ja, czy jak wiele innych osób, w swoim tempie będzie dojrzewać i będzie z tego źródła brała coraz więcej dla siebie. Czyż czasem weźmie sobie książkę, poczyta, z czasem z ciekawości weźmie korale i zrobi jedną rundę, a być może ta runda kolejna będzie dopiero za 3 lata. Ale nie potrafię być takim żołnierzem ofensywnym, który wciśnie komuś korale i powie 16 rund, od teraz i będziesz szczęśliwy. Ja podziwiam tych ludzi, podziwiam tych baktów, z przeszłości, którzy potrafili to zrobić,
2: przyjść do kogoś po prostu
0: i tak go zauroczyć, że ta osoba do tej pory
2: intonuje Hare Kryszna. Wiesz, może to trochę wynikało z tego, że oni mieli takie doświadczenie. Może. Nie, Że po prostu oni tego doświadczali i dawali całego siebie z tymi słowami. I dlatego to działało. Właśnie o to mi chodziło. Nie chodziło mi, nie chodziło mi o, o ofensywność w przekazywaniu tego, tych dobrych rad. Tylko w takim czuciu. W takim czuciu właśnie to, o czym powiedziałeś. Że w twoim przypadku jest to przebywanie z osobami. Coś, co ty czujesz, że to po prostu zadziała. O to mi chodziło i dokładnie w punkt na to odpowiedziałeś. Także super. A powiedz mi, na jakim etapie życia duchowego jesteś teraz?
0: Na początku. Czuję, że właśnie jak rozmawialiśmy o, o tym momencie, o śmierci taty, że moje życie... Moje życie duchowe dopiero się zaczęło. Ja dopiero jakby... Jadąc do ciebie, już kilka dni wcześniej sobie tak rozmyślałem, bo myślałem, tak sobie podejrzewałem, że być może tego typu pytanie padnie. I zastanawiałem się, na jakim etapie jestem. I uświadomiłem sobie, że moja bhakti yoga przypomina pobudkę. Ja się 20 lat budziłem... I dopiero się obudziłem do tego, żeby świadomie praktykować proces bhakti jogi. I to stało się niedawno.
2: No myślę, że to jest taki, to co powiedziałeś, to jest taki punkt pokazujący, że rozwój następuje. Bo, bo wiele osób ma dokładnie to samo doświadczenie. że Dlatego też to pytanie jest dla mnie takie istotne, tego punktu prze przełomowego, bo ono pokazuje, że coś się otwiera i pojawia się jakaś prawda. Prawda, która do tej pory była trochę przykurzona i trochę jeszcze nie do końca odkryta, ale ona była bardzo potrzebna. I ten punkt przełomowy jest momentem, w którym ta prawda wychodzi na jaw. I to, co mówisz, że to jest początek, to oznacza, że to jest początek, ale etapu następnego. To nie jest początek y, całości, tylko to jest początek następnego etapu i prawdopodobnie przed nami jeszcze jest dużo takich punktów, które, w którym gdy dojdziesz do tego etapu, to powiesz tak, tam to było, a to jest następny początek. I to są etapy, nie? A powiedz mi, jaka cecha u ludzi najbardziej cię ujmuje?
0: Patrzę na niektórych wielbicieli i ujmuje mnie totalna zależność ich od Kryszny. Patrzyłem w tym roku właśnie na Indra swamiego. swamiego. Miałem takie poczucie takie wewnętrzne, że on jest cały Kryszny. Tam już nic nie ma takiego, co by sobie gdzieś tam, wiesz, jak ja mam gdzieś skitrane tam jeszcze jakieś zaskurniaki. takie swoje. I to mnie najbardziej ujmuje i Staram się nie idealizować ludzi, ale też właśnie to pod wpływem tej zmiany yy, zaczynam szukać wśród baktów na, na ile są zależni od Kryszny i to, to biorę dla siebie. To mnie bardzo, bardzo inspiruje, kiedy pokazują mi sobą, jak czasami są bardzo bezradni bezradni i w związku z tym
2: cali są w rękach swojego opiekuna, swojego pana. No dobra, a z drugiej strony? Jaka cecha u ludzi, nie mówię u baktów, u ludzi jest dla ciebie na tyle trudna, że nie jesteś w stanie jej zaakceptować albo sprawia ci to dużą trudność, żeby ją zaakceptować? Pycha. To
0: właśnie to odnajduję też w sobie. Oczywiście i to jest jakby taką moją projekcją zewnętrzną, którą uczę się akceptować, też i ofiarowywać Krysznie. To jest to poczucie, takie złudne poczucie, że cały świat należy do mnie. Wszystkich mogę sobie podporządkować. Każdy jest tylko po to, żeby sprawiać mi przyjemność, a jak nie sprawia przyjemności, to jest moim wrogiem. I jak obserwuję właśnie naszych rządzących czy ludzi, którzy sprawiają tyle zamętu w świecie, posuwając się nawet do zbrodni, ludobójstw, i to, to, to jest właśnie ta pycha, że ja jestem tu po to, żeby udowodnić tobie w końcu, żebyś uwierzył, że to jestem tym Bogiem.
2: No dobra, to już tak trochę porozmawialiśmy o ludziach. Chciałem Cię trochę przygotować. Trochę już tam mi nadmieniłeś. Ale chciałem Cię zapytać, co uważasz u siebie za taką mocną i silną stronę? Coś, co Ty czujesz, że w Tobie jest takiego, że to jest nadwymiarowe. Takie, że Ty czujesz, że to jest Twoje. że Może nie wszyscy o tym wiedzą, ale Ty wiesz, że to w Tobie jest. Może tego nie widać nawet, ale Ty wiesz, że to jest. Coś, co mnie ostatnio bardzo mocno buduje, no to, jest to,
0: to jest to poczucie bycia zależnym od Kryszny. Ja sam, sam za wiele nie mogę. Kiedyś. To jest ciekawe, bo nawet rozmawiałem z wielbicielami, poruszałem sobie ten temat gdzieś w takich rozmowach prywatnych. Czy bycie zależnym nie jest wstydem? Bo ja chciałem być zawsze taką osobą niezależną.
2: nawet. Nie, no, stereotyp mężczyzny jest taki, że on sobie radzi, nie? Tak. Że nie pozostawia marginesu na przypadek. Tu wszystko musi być ułożone, musi być pewne, musi być sprawdzone, podpisane, pieczątka przybita i koniec, wykonujemy.
0: Tak. Więc
2: czuję, że moją mocną
0: stroną na tę chwilę jest gotowość, czy wzmagająca się, czy budująca się gotowość do poddania się i puszczenia tej kierownicy i obserwowania jak mistrz Kierownicy sobie radzi.
2: A coś nad czymś musisz jeszcze pracować? Czuję, że ta, tam jest taki obszar, który jest jeszcze mocno zachwaszczony i tam ten obszar jest jeszcze do popracowania. Tam coś rośnie, czego ja nie jestem w stanie jeszcze na razie do niego dotrzeć. No to ta pycha. Pycha takie poczucie, że sobie sam poradzę.
0: Że ja siebie sam wyzwolę i takie poczucie, że, mm, że inni beze mnie nie dadzą sobie rady. Jeszcze inna rzecz, nad którą, którą sobie obserwuję mm, sobie, to jest potrzeba uznania, która z tego, co się dowiaduje, jest naturalną potrzebą każdego człowieka, ale myślę, że jej jakieś takie przerosty nie, takie idą w kierunku aż wręcz zaborczości kiedy potrzebujesz tak mocno, żeby ktoś ciebie pochwalił i uznał twoją wielkość i twoje różne inne cechy żeby je jeszcze omawiał a najlepiej żeby w kręgach z innymi ludźmi <ślad> i żeby to dało mi poczucie tego, że jestem fajny tak, że, że jestem wartościową osobą. Czyli idąc w ślad za tym, to bym powiedział chyba takie niskie poczucie własnej wartości. I potrzeba takiego nadawania tej wartości z zewnątrz. A ja tą wartość, tak na głowę teraz mogę ci powiedzieć, na tą wartość mam z racji tego, że stworzył mnie Kryszna, że jestem duszą, jego ukochanym dzieckiem. Ma no mimo wszystko potrzebujemy w jakiś sposób jeszcze budować. Nie?
2: Piękną analogię tego, co powiedziałeś kiedyś e, Prachodananda Swamy w jednym ze swoich wykładów tak bardzo przerysował i powiedział, że, każdy, że różnica między zwykłą, żywą istotą a filwicielem jest taka, że zwykła, żywa istota robi dokładnie to samo, co bakta. Wstaje rano, no może nie wszyscy się kąpią, no ale załóżmy, że że to nie jest taki ważny aspekt życia duchowego, zjada śniadanie no i wychodząc z domu, patrzy w lustro i bakta mówi idę sławić imię Kryszny. A zwykła żywa istota przeczesuje się na mokro i mówi idę ch ch swoje chwały przeżyć. Nie? Tak. Także to, to jest taka konkluzja. Na koniec chciałem cię zapytać, Jakie jest Twoje największe marzenie? Chciałbym
0: doświadczyć Kryszny takim, jakim On jest, czy takim, jakim On chce być dla mnie. Chciałbym Mu ofiarować swoje maksimum, czyli to, kim ja jestem i jeszcze jedno, jeśli mogę.
2: Możesz cały worek.
0: Po tej drugiej stronie chciałbym się z tobą tam spotkać i ze wszystkimi osobami, które są blisko mojego serca, móc je tam rozpoznać i robić właśnie to, co jest naturalne dla duszy. Czyli kochać bez lęku, bez chciwości, bez pychy, w takim naturalnym przepływie ofiarowywać miłość krysznie i móc przyjmować tą miłość. Kiedyś sobie też myślałem tak odważnie o tym, a to wykracza poza jeszcze poza poza mnie, ale móc to też dawać innym osobom. czy móc służyć ślaprawopadzie yy, Panu Czeitani właśnie w tym nastroju. Yy, przybliżania miłości Boga. Uświadamiania też właśnie jak bardzo każdy człowiek jest związany z Kryszną i jak dużo traci właśnie poprzez próby udowadniania innym, że to On jest Bogiem.
2: Hare Kryszna, bardzo Ci dziękuję za spotkanie.
0: Hare Kryszna, dzięki również.
1: Audycja ta jest dostępna na wszystkich popularnych platformach do słuchania podcastów, takich jak Google Podcasty, Spotify, Apple Podcasts i innych. Odcinki podcastu umieszczone są także na kanale Akademii Wisznuizmu serwisu YouTube i na stronie akademii wisznuizmu aw.edu.pl w zakładce podcasty. Również można znaleźć odcinki tej audycji.